0: Tech und Rara. Ideen sind zur Währung geworden und zwar zur wesentlichen Währung geworden. Und das ist so ein bisschen wie beim Goldrausch. Es gibt die, die losziehen und Gold schürfen und es gibt die, die schwer Geld verdienen, indem sie die Schaufeln verkaufen.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
0: Denken tut weh. Denken ist so ein Prozess, also nicht auf eine Idee zu kommen und nicht zu wissen, wie nähere ich mich ihr und dummes Zeug zu lesen, vermeintlich dummes Zeug sind alles Dinge, die notwendig sind, um diesen Zustand herzustellen.
1: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und ich sag's jede Woche, ich sage es auch diese Woche nochmal schnell. Es ist ein Podcast, in dem ich mich mit ganz verschiedenen ExpertInnen unterhalte. Also Leute, die in ihrem jeweiligen Bereich wahnsinnig gut sind, sehr viel zu erzählen haben und dann versuche ich sozusagen einfach deren Wissen anzuzapfen und zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und dann versuchen wir gemeinsam so ein bisschen rauszufinden, wie sich Technologien eigentlich in dem Bereich Verhalten. Deswegen heißt der Podcast auch so, wie er heißt. Und diese Woche habe ich mich mit Professor Dr. Sabine Fischer unterhalten. Die ist Expertin und Beraterin für Ideenökonomie, macht eben Beratung, Forschung und Lehre in Berlin und Sie hat sich ganz, ganz stark mit dem Thema, was sind eigentlich Ideen beschäftigt und eben auch dem Thema Ideenökonomie und darüber haben wir gesprochen. Der Tech-Teil kommt in diesem Podcast gar nicht so stark zur Geltung, aber im Tech-Bereich sind Ideen eben auch eine Währung und generell in der Wissensarbeitsgesellschaft oder in der heutigen digitalen Gesellschaft sind Ideen eben eine Währung, das sagt zumindest sie und wir haben uns so ein bisschen damit beschäftigt, was ist eigentlich eine Idee und wie kommt man an so eine Idee und was zeichnet die aus und... äh, Worin unterscheiden sich gute und schlechte Ideen und wem gehören eigentlich Ideen? Also das hat total viel Spaß gemacht, weil es halt wirklich einfach so ein, ja, fast schon so ein Gedankenexperiment war. Und ich glaube, das ist eine Folge, die auch sehr, sehr viel Spaß macht zum Zuhören. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Bevor ich euch aber in diese Folge entlasse, würde ich euch gerne noch einmal den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Yellowtech. Äh, habt ihr in der Vergangenheit schon gehört? Yellowtech sorgt in diesem Podcast dafür, dass er sich so grandios anhört, wie er sich anhört. Und das Schöne ist, wir haben mit dieser Soundqualität relativ wenig Arbeit. Äh, normalerweise ist es ja so, man hat irgendwie ein Mikrofon, man nimmt eine Spur auf und dann muss man die noch so ein bisschen nachbearbeiten, komprimieren, was auch immer. Und diesen ganzen Bums spart man sich mit dem Yellowtech EXM. Das ist ein Aufnahmerekorder in Form eines Handmikrofons. Also sieht tatsächlich einfach aus wie so ein Mikrofon, was Leute auf Bühnen haben. Ähm, Das Ding nimmt aber selber auf und bearbeitet eben live sozusagen selber die Spur, die Audiospur mit, sodass ich, wenn ich flüster, nicht zu leise bin und wenn ich schreie, nicht übersteuere. Also das ist eben der große Vorteil dieser Dinger, kann ich sehr empfehlen. Sind nicht ganz günstig, aber wer sozusagen wirklich in eine gute Audioqualität investieren möchte, für den äh, sind die Yellowtech EXM-Geräte, glaube ich, ja, perfekt. Äh, Und das war's mit der Werbung. Vielen Dank an Yellowtech für die Unterstützung dieses Podcasts und wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Sabine Fischer oder Professor Dr. Sabine Fischer, muss man das dazu sagen? Ist das wichtig? Schon, ne?
0: Also Dankeschön erstmal für das herzliche Willkommen. Hallo <lacht> ähm, Moritz und nee, das ist nicht wichtig. Das ist äh, in meinem Leben extrem interessant. Äh, vielleicht direkt zum Beginn eine kurze, äh, eine kurze Story, meine Professur ist eine Honorarprofessur und die bekam ich just an dem Tag verliehen, an dem ich auch meine Promotionsurkunde bekam. Das heißt, auf einen Schlag war ich Professor Doktor und ich habe das bis heute sehr vermisst, dass nie jemand Frau Dr. Fischer sagt, weil das ist so auf eine Art noch verdienter als die Professorin, die sie auch verdient, aber wie auch immer. Nein, es sagt keiner, außer Ärzten.
1: Okay, denen ist das wichtig, ne? Ärzten
0: ja. ist das immer wichtig.
1: Ja, ja, stimmt, aber da hat ja das Doktor auch noch mal ein bisschen eine andere, hab ich das Gefühl, da ist das mal noch ein bisschen auf eine andere Art wichtig, ne? Also ich weiß gar nicht, warum das bei Ärzten so ist, aber...
0: Ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, also es gibt so eine, so eine ganz eigenartige Art von Autoritätshörigkeit. Mhm. Jetzt bringen mich meine Ärzte um beim nächsten Besuch, ähm, wenn ich so etwas sage... Und äh, es ist immer auch sofort die Frage: Sind Sie vom Fach? Mhm. Und ich traue mich nie zu lügen und ja zu sagen, damit sie <lacht> nervös werden, weil ja, es fällt ja sofort auf. Ja, eigentlich auf, mal ne?
1: geil zu sagen, ja, 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 äh, ja, doch. Also äh, so ein Doktortitel, ich, ich kann mir vorstellen, ist schon ganz schön, den in der Tasche zu haben. Hat. Äh,
0: oder? Ja, also es gab einen wirklich. Also ja, das macht, das ist schön. Das ist schön, weil man lange dran gearbeitet hat. Ich habe mhm. das irgendwie, weiß nicht sich spät gemacht. Und habe ähm, es mir geleistet, drei Jahre lang Zeit zu investieren, ähm, diese Doktorarbeit zu schreiben und zu forschen. Und es war wirklich ganz großartig. Und ähm, ich weiß, als ich äh, dann fertig war, hat eine Freundin aus Köln, äh, auch Professor Doktor, äh, sie schrieb dann nur Willkommen im Club.
2: <lacht> cool. Und
0: das hatte sowas in dem Moment, das war ein kurzer Moment von von wirklich so einem Stolz erfüllt mhm. sein. Ja,
2: das kann
1: ich und verstehen.
0: das andere ist halt, ähm, es war viel Arbeit mhm. und von daher ist es dann auch ein gerechter Lohn.
1: Ja, so. absolut, finde ich auch. In was hast du promoviert?
0: Ähm, also das Thema meiner Arbeit ähm, war im weitesten Sinne die Frage, was ist eine Idee? Mhm.
2: Und danach,
0: wenn ich das weiß, was kann ich mit diesem Wissen anfangen und äh, promoviert habe ich an der äh, Viadrina Frankfurt oder Mhm. äh, bei einem Linguisten, der aber im Grunde genommen selber so ein Tausendsasser ist und sehr breit aufgestellt. Mhm. Ähm, Also es war nicht in erster Linie eine sprachwissenschaftliche Arbeit, aber Mhm. auch.
1: Ja, spannend. Also ich meine, das Gute Überleitung. Äh, habe ich ein bisschen drauf geschielt, dass das passiert. Gute Frage. Ja, sehr gut. Ähm, weil das ist ja auch das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Was ist eine Idee? Ähm, weil damit beschäftigst du dich ja schon sehr lange und auch sehr viel. Und ich finde das sehr spannend. Ähm, wir haben ja auch schon so ein bisschen telefoniert vorher und äh, auch schon mal so ein bisschen geredet. Und dann habe ich so angefangen ähm, zu lesen, was du so geschrieben hast, mich damit so ein bisschen beschäftigt. Und was ich an dem Thema sehr schön finde, es ist ja wirklich so eine Mischung aus... Irgendwo wirtschaftlichen Themen, aber halt auch, es hat ja schon fast was sehr Philosophisches mhm. und eben so Linguistik. Man könnte ja auch dann schon was wieder so neurowissenschaftlich daran gehen. Das ist ja super breit aufgestellt, mhm. diese Fragestellung. Und deswegen frage ich einfach, was ist denn eigentlich eine Idee?
0: Also, eine Idee ist sicherlich einmal ein Mysterium, mhm. weil, also das muss ich immer sofort klären. Ich weiß nicht, wie man auf eine gute Idee kommt, mhm. wüsste ich, es wäre die Welt eine andere und mhm. ähm, ich wäre Göttin. Mhm. Deswegen ist es ein Mysterium. Irgendetwas passiert in unseren Köpfen und auf einmal kommt dieser Hörika-Moment. Mhm. Dieser Moment des, ich hab's. Ja. Und ähm, unbenommen, das wird auch so bleiben und es ist gut so, dass es so bleibt. Was ich gemacht habe, ist, ähm, ich habe mir Hunderte, Tausende, Abertausende, würde ich sagen, Ideen angeschaut und versucht rauszukriegen, Ähm, gibt es eine DNA von Idee. Also gibt es so eine Bausubstanz, die jeder Idee zugrunde liegt. Und ähm, ich sage ja, bis man mir das Gegenteil beweist. Und meine Forschung hat eben ergeben, es gibt ein sehr einfaches Prinzip, also die einfachen Dinge, zum guten Schluss ist es toll, wenn es einfach ist. Jede Idee besteht aus drei Entitäten. Entitäten sind jetzt, sagen wir mal, ähm, gedankliche Konstrukte. Also keine Sachen. Mhm. Das eine ist, jede Idee ist bedingt. Also jede Idee ist veranlasst. Es gibt keine Idee ohne Grund.
1: Ja, stimmt. Man sagt nicht einfach aus dem Nichts heraus, ich habe eine Idee für irgendwas, sondern es gibt immer irgendwas, was
0: Genau, und deswegen ist dieser Grund immer Teil der Idee. Okay. Also auch, um eine Idee zu verstehen. Das ist ja ein ganz großer Moment irgendwie, wir reden ganz viel über Ideen Mhm. und ähm, haben oftmals das Problem, dass wir gar nicht verstehen, was der andere sagt. Mhm. Dann ist die Idee schlecht erklärt oder es ist keine Idee. Mhm. So Und um das rauszukriegen, kann man eben an diesen drei Entitäten arbeiten. Also das eine, wie gesagt, es gibt immer einen Grund, mhm. es gibt immer eine Veranlassung.
2: Mhm.
0: Sich nochmal zu überlegen, was, warum, ne, was war eigentlich der Grund? Mhm. Ähm, muss nicht unbedingt ein Problem sein, kann eine Herausforderung sein, wie auch immer. Mhm. Es gibt immer so etwas wie eine Lösung. Das, was wir jetzt vielleicht im Kern als Wesen der Idee bezeichnen. Mhm. Ich hab's. so machen was. Ja. So machen wir es, wenn es alleine dasteht, ist mhm. eben keine Idee, sondern mhm. nur, wenn ich weiß, warum wir es so machen. Mhm. Und dann gibt es noch die dritte Entität, und das ist ähm, die Bedeutung dessen. Mhm. Also, ich habe einen guten Grund, dass mir was einfallen muss. Mhm. Es ist mir eingefallen, und erst wenn der Wert, wenn ich sagen kann, warum ist das, was mir eingefallen ist, so großartig. Mhm. Warum löst das mein Problem? Warum ist das die Antwort auf diese Herausforderung? Okay. Warum macht dieser, dieser Wert, schafft es den Grund, aus dem ich überhaupt erstmal angefangen habe, mhm. im Grunde genommen zu beseitigen? Okay. Das sind die drei Entitäten, die jeder Idee zugrunde liegen.
1: Wir können das ja mal an einem ganz banalen Beispiel, was glaube ich jeder noch aus seiner Schulzeit kennt, mal festmachen. Matheaufgabe. Mhm. Da wäre ja der Grund, dass es Irgendwo eine Aufgabe gibt, die es zu lösen gilt. Mhm. Und dann wäre der, was, was war das zweite, der, dieses, so machen wir es? Also Lösung. die mhm. Lösung wäre dann, also man kommt dann auf die Lösung. Mhm. Also man sagt, ah, okay, das ist jetzt den, der Rechenweg, den ich benutzen muss, ah, oder so löse ich das Ganze und die Bedeutung wäre in dem Fall dann praktisch, diese Idee ist bedeutsam, weil sie mir hilft, eine Aufgabe zu lösen oder wie den Teil habe ich noch nicht so ganz.
0: Also, ja. nein, das, also die Matheaufgabe ist im Grunde genommen, ich brauche um eine Matheaufgabe zu lösen, nicht grundsätzlich eine Idee, mhm. sondern das Problem einer Mathematikaufgabe ist maximal die, dass ich nicht weiß, wie die Formel funktioniert.
1: Mhm. Kann kann man jetzt drüber streiten, aber ja. Ja, Also
0: also wenn ich jetzt 1 plus 1 gleich 2, wenn ich gar nicht weiß, was 1 ist, muss es mir jemand erklären.
1: Okay. Dann
0: habe ich eine Idee davon,
2: Mhm.
0: ich Mhm. spiele jetzt mit dem Begriff natürlich, was was diese Aufgabe ist. Also eine eine Mathematikaufgabe ähm, folgt mathematischen Regeln. Mhm. Wenn ich diese Regeln lerne, kann ich die Aufgabe lösen. die Idee steckt dann in der Mathematik erst. Mhm. Wenn ich ein Problem erkenne und nicht weiß, wie ich es lösen kann, dann brauche ich sozusagen einen Lösungsweg. Also das 1 plus 1 gleich 2. 2 ist nicht nee, die genau, Idee. Ich
1: meinte aber auch den Lösungsweg. Also ne? welches Verfahren kann ich zum Beispiel benutzen, um das jetzt zu lösen? Oder? Genau. Und ja. auf
0: dieses, ähm, wenn es diese Verfahren schon gibt, mhm. dann kann ich es mir erklären lassen. Mhm. Dann muss ich sie ja nicht selber neu erfinden. Mhm. Ne, es gibt genügend Leute, die erfinden auch zum 15. Mal das Rad. Mhm. Ähm, brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Also ein bisschen Recherche würde helfen mhm. äh, zu sehen, das gibt es schon. Ja. Ähm, eine, 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 ein Mathematiker oder Mathematikerin ist natürlich immer dann, hat Ideen, wenn dieser Lösungsweg noch nicht bekannt ist. Ja, okay. Also ich meine große Beispiele, Einstein E gleich c Quadrat. Mhm. Also wir wissen jetzt nicht genau, wie er und was genau passiert ist in seinem Kopf. Aber irgendwann gab es dieses, ich nenne es mal Synapsenflackern.
2: Mhm.
0: Und ähm, aus ganz, ganz viel Problemüberlegungen ist irgendetwas in seinem Kopf irgendwann entstanden. haben Dinge zusammengefunden, die die Lösung sich brachten. Und der Wert ist natürlich in dem Moment nicht, dass ich die Aufgabe ähm, gelöst habe, sondern Mhm. der Wert wäre für einen Mathematiker... Den Lösungsweg beschreiben zu können. Mhm. Damit andere ihn verwende, verwerten und verwenden können. Mhm. Damit diese Formel oder dieser, dieser Lösungsweg Einzug hält ähm, in die nächsten großen Schritte der Mathematik.
1: Okay, ja, das war, glaube ich, gut, dass wir das nochmal an so einem handfesten Beispiel mhm. gemacht haben. Weil das hat jetzt in meinem Kopf auch nochmal so ein paar Sachen aufgeräumt. Ähm, ich fand das jetzt gerade ganz spannend mit diesem Synapsenflackern, weil also könnte man Ideen als mentalen Prozess beschreiben? oder, ist das, oder als, als Ergebnis eines mentalen Prozesses? Also ist es, ist es etwas, was rein im Gehirn einfach passiert?
0: Also ich glaube, mentaler Begriff ist in jedem Fall der bessere Begriff, als ein, als zu sagen, es ist ein, ein rein kognitiver Akt. Mhm. Das ist ja das Spannende, dass wir es nicht genau wissen.
2: Mhm.
0: Ähm, was ich glaube, was die Forschung, oder ich denke, was auch meine Forschung mittlerweile ergeben hat, ist, ähm, also ich mache mal an einem einfachen Beispiel. Wenn ich eine, eine ähm, äh, 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 Gemüsesuppe kochen will, mhm. reicht es nicht, wenn ich nur Möhren habe. Mhm. Daraus wird eine Möhrensuppe, aber nie eine Gemüsesuppe. Mhm. Also es heißt, ich muss meinen Kopf vollladen. Mhm. Ich muss, ähm, je mehr ich Potenzial mitbringe, umso mehr habe ich die Chance, dass sich zwei, drei oder fünf Dinge zusammenfinden, mhm. die auf einmal diesen Moment der, ich habe es ergibt, also die eine Idee ergeben. Das heißt, ähm, also es ist ein mentaler Prozess, es ist ein ein, ähm, also tatsächlich ein ein Gehirnprozess, Mhm. der aber sicherlich getriggert werden kann Mhm. durch äh, durch Gefühle, durch durch unsere Sinne. Ähm, Aber also es ist kein rein kognitiver Prozess, weil ich, ich kann über reines Logisches nachdenken. Kann man sicherlich Ideen entwickeln, aber ich weiß nicht, ob... Also man überrascht sich ja mit der eigenen Idee.
1: Ja, genau. Ne? Also, Und das ja.
0: Überraschende kann ich rein mit Nachdenken nicht herstellen, weil das, was ich denke, denke ich dann ja schon. Ja. Und deswegen ist es nicht mehr überraschend.
1: Ja, ja ich habe da jetzt auch gerade wieder an dieses Mathematikbeispiel gedacht, weil wenn jetzt jemand eine Formel entwickelt zum Beispiel... Mhm. Dann lässt sich ja rückwirken, das schreibst du auch in deinen Thesen zur mhm. Idee, ja, lässt sich ja rückwirkend ziemlich klar diese Formel logisch wieder herleiten. Mhm. Ne? Also es ist jetzt, folgt ja ganz klar einen logischen Ring und trotzdem ist natürlich in dem Moment, wo man drauf kommt, ist ja nicht so, dass man sich jetzt Schritt für Schritt über einen logischen Schritt zum nächsten dahin denkt, sondern unser Gehirn macht dann was, was wir, glaube ich, selber gar nicht ganz verstehen. Und auf einmal sind wir dann da und dann können wir auch nachvollziehen, ob das. Ob das irgendwie sinnvoll ist oder auch wie es entstanden ist oder die Richtigkeit einer Idee, könnte man jetzt auch mal drüber reden, ob es die überhaupt gibt, aber ähm, überprüfen. Aber mhm. das schreibst du auch. Also es ist, ist, man kann eine Idee immer rückwärts erklären, aber man kann diese Kausalkette niemals so aufbauen, dass sie einen zur Idee führt.
0: Ja, das ja. denke ich, ist tatsächlich so, weil wie gesagt, das ist ein, Es ein, ein, wäre jetzt ein logischer Widerspruch, weil eine, eine Idee für uns selber ein, ein, ein überraschendes Momentum ist. Mhm. Und das findet statt, indem überraschend etwas im Kopf passiert. Ja. Und zwar etwas, was ich nicht gerade kognitiv herleite oder intellektuell gedanklich herbeiführe und denke. Mhm. Und, ähm, und das macht ja auch so einen Spaß. Mhm. Ich meine, deswegen macht einem ja selber auch die eigene Idee so einen Spaß. Ja. Weil sie einen erwischt.
1: Ja, das ist ein gutes Gefühl. Also es fühlt ja. sich einfach gut an. Ja, ja das finde ich, find ich super spannend. Also weil diese, diese Frage mit dem ich habe mich damit beschäftigt und dann kann man ja auch so ein bisschen anfangen darüber nachzudenken, wenn jetzt jemand eine Idee hat und Ideen entstehen ja oft auch zum Beispiel in Gesprächen mit anderen, hat einer die Idee wem gehört die Idee eigentlich, ist die Idee vorher schon da, also in dem Moment, dass es sie schon gibt und ich mhm. finde sie nur oder entwickelt sie sich komplett allein aus mir heraus und dann bin ich irgendwann in meiner Recherche auch voll in diese Richtung, wie viel freier Wille steckt da eigentlich drin, ist das irgendwie so deterministisch vorherbestimmt, ähm und ich habe jetzt gerade den Gedanken gehabt, also Menschen, oder das ist ja so ein bisschen auch so eine Strömung, die ich jetzt so aus meiner Brille so wahrnehme, ist ja schon diese Forschung, dass wir als Menschen letzten Endes jeden physikalischen Prozess irgendwo verstehen können. Ich meine, Gehirnprozesse sind ja, wenn man es weit runterbricht, auch nichts anderes als, mhm. also wäre jetzt die Frage, ob sie das sind, ne? Ähm, und wenn wir das könnten, also wenn wir jede jeden Zustand des Universums in irgendeiner Art und Weise messen mhm. und verstehen könnten, dann müssten wir ja oder könnte man ja argumentieren, dass wir dann in der Lage wären, auch jede Idee vorherzusehen, weil wir eben diese Kausalketten dann doch wieder bilden können. Also ist es so, dass wir diese Kausalketten nicht bilden können, weil es sie nicht gibt? Oder ist es so, dass wir diese Kausalketten, die uns zu einer Idee führen, nicht bilden können, weil unser Gehirn dafür nicht gemacht ist? Anders gefragt, wenn wir das könnten, gäbe es dann noch Ideen?
0: Nee, dann wäre alles gesagt.
1: Ja, Es gibt ja...
0: ja, ähm Jetzt fällt mir gerade der Autor nicht ein, dieses wunderbare Buch, die Unendliche Bibliothek. Ähm, ich komme nachher auch auf den Autor, ein Auto Südamerikaner, ich habe es gerade nicht parat. Ja. Und es, gibt, da geht's, also es ist ein, eine, ein sehr schönes Bild dafür, da geht es genau darum, dass im Grunde genommen ähm, alles, was ist, können mhm. wir in Daten übersetzen.
2: Mhm.
0: Ähm, das heißt, die Unendliche Bibliothek würde besagen... Ähm, wenn wir uns darauf einigen, jedes Buch hat 100 Seiten, jede Seite hat 40 Zeilen, jede Zeile hat, ähm, keine Ahnung, äh, äh, 70 Buchstaben. Mhm.
2: Ähm,
0: und das in jeder Sprache der Welt. Dann würden wir mit Sicherheit alle Bücher, die es gibt, alle Texte, die je geschrieben wurden, mhm. egal was, und wenn es eine SMS ist, mhm. würden sich in dieser unendlichen Bibliothek genauso wiederfinden wie viel, viel mehr Unsinn. Ja. Ja, b- buntes Gewürfel von Buchstaben. Ja. Und das ist im Grunde genommen ja schon eine Antwort darauf. Also, wenn wir alles systematisch abbilden können, ist auch alles vorhanden. Der Witz ist aber, wer findet mir denn den Text?
1: Mhm. Ja, das sind dann wieder, das sind dann wieder diese, das ist ja dann das Mysterium praktisch.
0: Ja, also, und das, das ist ja auch ein Wahnsinn. Das ist ja eine mhm. Größenordnung, die, die ja unvorstellbar ist. Also, diese unendliche Bibliothek würde ja, ähm, keine Ahnung, wie viel Raum im All erfordern, wenn mhm. wir es jetzt mal auf Papier denken. Mhm. Ja, um, um, so ein bisschen menschlich zu bleiben. In Daten können wir die Größe ja nicht abschätzen. Ähm, das, es, wäre ja unendlich viel. Ja. Also, es ist, es würde sich alles, Also wir haben gelernt, ein System zu denken durch Nullen und Einsen. Das ist ja noch Mhm. ganz witzig. Mhm. Es braucht nur eine Null und eine Eins. Mhm.
2: ähm,
0: Um im Grunde genommen alles über Daten abzubilden.
2: Mhm.
0: Das haben wir jetzt gesehen. Das kann man versuchen zu verstehen.
2: Mhm.
0: Und vielleicht können sich daraus noch neue Ideen entwickeln. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir deswegen auch alles wissen. Das ist ja so ein bisschen dieser... Der der Gedanke des des, ähm, des endgültigen Universalgenies. Mhm. Aber das endgültige Universalgenie hätte dann ja eben 99,999% mehr Müll im Kopf als diesen einen Prozent des Sinnvollen oder Geistreichen oder Stimmigen.
1: Also das hieße ja, also glaubst du denn, dass das so ist überhaupt? Also das ist sozusagen eigentlich alles schon in so einer hypothetischen unendlichen Bibliothek gibt und wir entdecken daraus immer wieder Dinge? Oder ist es so, dass wir eigentlich ja sehr frei sind in dem, was wir denken und in dem, was wir erforschen und dass das eben noch nicht vorherbestimmt ist? Ähm, Also wo würdest du da auch das, was du jetzt erforscht hast, was du gedacht hast, sozusagen verorten?
0: Na, ich glaube, alleine die Idee, dass man alles abbilden könnte über Nullen und Einsen, heißt im Grunde genommen gar nichts. Also Mhm. ich könnte jetzt daraus eine Religion basteln und Mhm. sagen, ähm, oder dann gäbe es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte jetzt sagen, äh, nur weil ich alles abbilden kann, ist auch alles vorbestimmt und deswegen bin ich ein vorbestimmtes Irgendetwas in Mhm. diesem Universum. Glaube ich jetzt mal nicht, also dafür macht mir mein Leben zu viel Spaß Mhm. und ähm, ich glaube auch an die Freiheit des Willens und ich glaube auch, ich kann mich nachher noch entscheiden, ob ich welche Strecke ich mit dem Rad wieder nach Hause fahre. Also Mhm. das ist jetzt ein bisschen banal, aber das ist, also nur weil ich alles abbilden kann, möchte ich sagen, heißt es noch lange nicht, ähm, dass es deswegen auch vorherbestimmt ist, sondern das ist ja, ich fische in diesem Topf. Und wir alle fischen. Okay, aber das
1: ist das Bild, verstehe ich. Das, das hm. war genau die Frage sozusagen. Ja, das, also das kann ich mir auch vorstellen. Das heißt im Grunde, könnte man jetzt ja sagen, Ideen sind, ja, dann mach es mal ein bisschen pathetisch, so ein kosmisches Zusammenspiel von ganz bestimmten Faktoren, die dann bei uns im Kopf irgendwas auslösen. Und wir kommen zu diesen Ideen. Aber die Ideen an sich, das Potenzial dafür ist schon da und wir finden das praktisch.
0: So würde ich es, glaube ich, ähm, äh, äh, verstehen. Ich meine, mhm. das ist ein, ein riesengroßer Gedanke, zu sagen, alles ist schon vorhanden. Ähm, aber ich glaube, das macht ja nichts.
1: Nee, absolut. Also, also dass das
0: schon alles vorhanden ist. Sondern ja. es ist ja tatsächlich so, wir sitzen zusammen und... Ähm, Überlegen, ob wir vielleicht Spaß haben, gemeinsam das nächste große Ding zu planen und Mhm. kommen auf irgendein Thema und fangen an rumzuhirnen und äh, irgendwann kommen uns gute Ideen, die wir vielleicht am nächsten Tag albern finden oder auch nicht
2: Mhm.
0: und ähm, oder wir bleiben dabei und denken daran weiter. Und wenn man das aufgreift, du hattest eben gefragt, also kam dir der Gedanke, ähm, wem gehören Ideen, mhm. wenn wir zusammensitzen und auf ja. einmal poppt sowas auf. Ja. Und das sind ja genau diese Momente, die Ideen so spannend machen.
2: Mhm.
0: Die Frage hat eigentlich, wenn ich jetzt mal das so ein bisschen taff sage, keine Relevanz. Mhm. Weil wenn wir zusammensitzen
2: mhm.
0: und es ploppen so Ideen auf, mhm. dann, wenn da ein, zwei richtig Gute dabei sind und man befragt uns getrennt voneinander am nächsten Tag, wer hatte die Idee, mhm. würden wir beide mit Sicherheit sagen, ich. Mhm. Also nicht ich, Sabine, sondern du mhm. sagst ich und ich sag ich. Mhm. Ähm, weil man sie sofort adaptiert hat, weil mhm. sie verständlich war, weil sie im eigenen Kopf was auslöst. Wir haben vielleicht unterschiedliche Bilder von dieser Idee im Kopf mhm. und wenn wir getrennt voneinander die Idee umsetzen würden, würde möglicherweise auch etwas ganz Unterschiedliches rauskommen. Oder auch nur leicht Unterschiedliches mhm. rauskommen. Was ich damit sagen will, ist, eine Idee braucht so etwas, in der Biologie würde man sagen, wie ein Wirt.
1: Ah, sehr gut. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also, ja, ja super. Der, sehr perfekt, ja.
0: Um, und der Wirt oder die Wirtin ist um ist so eine Trägermaterie und wenn eine Idee in mir ruht oder in, in mir reift, sagen wir es mal so, mhm. dann bin ich Wirtin und in mir steht, äh, entsteht die Idee und sie wird immer größer. Mhm. Das sind auch Momente, in denen man, glaube ich, eine Idee kaum übereignen kann. Mhm. Du würdest etwas anderes daraus machen oder mhm. am nächsten Tag ist deine Leidenschaft dafür schon wieder hinfällig geworden. Mhm. Ähm, ich bin aber überzeugt davon. Ich kann es vielleicht noch nicht ausdrücken, was ich so überzeugend finde. Mhm. Aber ich merke, irgendetwas in mir gärt. Mhm. Und das ist das, was Ideen brauchen. Jemanden, also d- d- diesen Begriff des, des Wirts, der Wirtin, den finde ich dafür ganz schön. Jemand, wo äh, in dem eine Idee reifen kann. Mhm. Und ähm, reifen heißt in dem Moment, jetzt sind wir wie, wie in so einem Prozess von Ideen. Ich kann sagen, ich habe noch keine Idee. Ich kann sagen, ich habe gerade mal so eine Idee. Ich kann sagen, ich arbeite seit Monaten an einer Idee. Ich nenne es mhm. immer Idee.
2: Mhm.
0: Oder ich kann da stehen und sagen, guck mal da hinten, was für eine großartige Idee. Dann ist irgendwann etwas fertig. Mhm. Das heißt, ähm, als Wirtin trage ich jede, jede Phase der Idee in mir. Mhm. Und es ist ganz schwierig, einen Zeitpunkt zu finden zum Beispiel, wo ich eine Idee übereignen kann.
1: Also mit übereignen meinst du an jemand anders an weiterzugeben, der das dann umsetzt für mich ja, zum Beispiel.
0: deswegen sind diese, diese Innovation Labs auch mhm. so ganz schwer, schwerfällige und schwierige Konstrukte. Wenn Unternehmen haben vor, dass vor zehn Jahren ging das, diese Welle wurde so losgetreten, Innovation Labs zu gründen. Das war die Hoffnung, wir kaufen uns ein paar junge Leute ein, die haben die großen Ideen. Also, das steckt, also diese meine Sätze, die ich jetzt sage, stecken alle voller Vorurteile. Ja. Ne? Wir kaufen uns junge Leute an, die haben dann die großartigen Ideen und die überführen wir dann zurück ins Unternehmen und dann machen die uns reich und noch schöner und besser.
1: Ja, da sind ja mindestens zwei Stolpersteine drin, ne? Also erstmal die Garantie, dass sie Ideen haben und dann dieses Überführen. Wenn ich jetzt dir zugehört habe, würde ich das schon mal schwierig finden. Genau. Genau
0: und das ist so, also wir alle können Ideen haben, also nur weil jemand jung ist, sind die Ideen nicht gescheitert, ich glaube die Mischung macht's,
2: Mhm.
0: pack lieber irgendwie Leute allen Alters, aller Couleur, also ein großes diffuses Durcheinander zusammen,
2: Mhm.
0: Ähm, da passiert sicherlich mehr als wenn ich jetzt, aber wie dem auch sei, nur, nur diesen oder jenen nehme. Experten sind auch nicht unbedingt die Trägermaterie für die besten Ideen. Experten müssen ja.
1: be-
0: unterbrochen werden durch Nicht-Experten, oder?
1: Okay, also um mal ganz kurz einmal so, eine, so einen Zwischenstand äh, zu machen. Also in meinem Verständnis sind Ideen gerade erstmal mentale Prozesse, Dinge, die wir entdecken, die wir finden mhm. ähm, und diese Ideen, die reifen, also die kann man jetzt auch nicht eindeutig einer Person zuordnen, sondern die entstehen zwischen Personen, manchmal auch alleine. Dann aber ist ja auch mal die Frage, wie viel... Von außen steckt da wieder drin. Und die brauchen dann einen Wirt, der den dann mit seinen, der diese Idee dann mit seinen eigenen Prägungen, mit seinen eigenen Gedankenströmen und was auch immer so ein bisschen versieht, das Ganze wächst. Kann man schwer übereignen. Und dann hast du gerade ähm, gesprochen von von dem Thema Expertentum, gute und schlechte Ideen Und da würde ich gerne nochmal so ein bisschen tiefer reingehen. Mhm. Und zwar, erstmal wäre die Frage, was ist eigentlich eine gute Idee und was ist eine schlechte Idee? Das ist sind jetzt ja erstmal sehr schwammige Begriffe. Also Mhm. Was für den einen gute Idee ist, kann für den anderen ja eine total schlechte Idee sein und andersrum. Gibt es es schlechte Ideen?
0: Es gibt jetzt viele ähm, Definitionen oder viele Perspektiven auf auf die Begriffe gute und schlechte Mhm. Idee. Ähm, Es gibt einmal die Perspektive ähm, wir denken beide über irgendetwas nach, über irgendein Ziel, was wir erreichen wollen und du findest meine Idee schlecht, mhm. weil sie für dich nicht stimmig ist, weil du Dinge nicht mitbringen kannst in diese Idee.
2: Mhm.
0: Ähm, also äh, wenn es jetzt darum ginge, wir suchen eine Idee, wie wir am schnellsten auf den Berg kommen und mhm. du bist weitaus sportlicher als ich, dann ist deine Idee, ich renn einfach hoch, für mich nicht besonders toll. Mhm. Das ist dann eine schlechte Idee. Mhm. Das heißt, in dem Moment gucke ich ja, wir haben das gleiche Problem, wir wollen auf den Berg. Deine Lösung hat für mich keinen Wert,
2: Mhm.
0: weil ich kann diese Lösung nicht erfüllen. Mhm. Dann haben wir schon wieder so eine Logik hergestellt. Es gibt eine andere Perspektive auf gute und schlechte Ideen. Ähm, Ideen sind Kinder ihrer Zeit. Mhm. Und eine Idee, also ich bin jetzt mal sehr plakativ, Ideen, die im deutschen Faschismus entstanden sind, mhm. waren zu ihrer Zeit für die Faschisten
2: mhm.
0: gute Ideen.
2: Mhm.
0: Für keinen sonst. Und heute schon gar nicht mehr. Und also das ist auch eine Perspektive auf, auf gute und schlechte Ideen. Dass, ähm, ich habe jetzt extra dieses krasse Beispiel ja, ich, gemacht. Ich, das macht
1: es sehr gut deutlich, ja.
0: Wenn man, man versteht, es kann auch sein, dass meine Idee von gestern heute nicht mehr gut ist. Okay, sondern die Idee ist... Zeitgebunden, mhm. jetzt für diesen Moment oder für diese Zeit. Sie kann auch eine, eine, wirklich eine lange äh, Dauer haben, Lebensdauer haben. Mhm. Also es gibt ja die großen Ideen der Menschheit. Mhm. Die Erfindung des Rades ist bis heute eine der großen Ideen der Menschheit. Mhm. Jetzt stehen wir nicht vor jedem Auto und rufen, oh, ein Rad! Mhm. Ne? Und sind höl- völlig begeistert, ja. aber wir begreifen warum, also wenn man darüber ja. nachdenkt, begreifen wir, warum es eine der großen Ideen war.
1: Ja, ähm, ja also. Okay, das heißt, es gibt, also eigentlich kann man sagen, es gibt subjektiv gesehen erstmal keine schlechten Ideen, weil jeder, der eine Idee hat und das gibt, man, es findet sich eigentlich für jede Idee immer jemanden, mhm. der von ihr überzeugt ist und für den es eine gute Idee ist. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Satz, das war so ein Satz aus der Psychologie, jeder hat in seinem Glaubenssystem recht. So, Das ist ja auch so ein bisschen so, für einen subjektiv machen die Dinge oft sehr viel Sinn, mhm. das heißt aber nicht, dass sich das auf andere übertragen lässt und wenn ich das jetzt so zusammenfassen müsste, würde ich sagen, dass, dass gute Ideen sich eigentlich im Laufe der Zeit immer wieder bewähren müssen, damit es so kollektiv gesehen gute Ideen sind. Also, dass die nie dass man nie sagen kann, diese Idee ist jetzt für immer gut, aber sie, sie muss es immer wieder beweisen. Also, um das beim mhm. Faschismus zu bleiben, das waren für Faschisten damals wohl irgendwie gute Ideen und über die Zeit hat sich aber dann doch recht klar gezeigt, waren keine guten Ideen. Kann man das so sagen?
0: Ähm, das kann man sicherlich auf, so, also, so in Augenschein nehmen, auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Ähm, das, man muss sich eben angucken, wir hatten eben das Beispiel mit, mit dem Rad. Also mhm. die Idee des Rades ist ja nicht das Auto und ist auch nicht, also das erste Rad, mhm. was man gefunden hat, was die Idee implizierte, war eine Töpferscheibe.
2: Mhm.
0: Es kann aber sein, dass es andere bewegliche Radformen gab, die man noch nicht gefunden hat. Also jetzt mhm. greifen wir mal auf die Töpferscheibe zurück. Ähm, das heißt, das Rad hat ja eine gewisse Funktion. Das Rad ist nicht Auto, das ist mhm. auch nicht das Rädchen in einer mechanischen Uhr und es ist auch nicht nur die Töpferscheibe, es findet überall statt. Unsere mhm. Welt wäre nicht die, die sie ist, ohne das Rad.
2: Mhm.
0: Und ähm, das heißt, die Idee des Rades muss man jetzt erstmal beschreiben lernen. Was mhm. ist denn überhaupt die Idee dahinter? Mhm. Na, und das ist, die ist ja vielfältig das ist und groß. So einfach, ja. Und es hat sich entwickelt, natürlich. Und jede Idee, also wenn ich sage, eine Idee ist ein, ein Kind ihrer Zeit, jede Innovation, sagen wir es mal so, sehr plakativ aus der, aus der Ökonomie betrachtet,
2: mhm.
0: alles, was heute Eine Innovation ist, wo wir sagen, wow, Mhm. muss ich auf ihren Innovationscharakter, auf ihren Ideencharakter Mhm. permanent überprüfen, weil das Problem, was ich beispielsweise heute durch eine Innovation gelöst habe, das Problem gibt es vielleicht morgen gar nicht mehr.
2: Mhm.
0: Das Problem hat sich erledigt, dann hat sie auch die Innovation erledigt. Mhm. Und das ist etwas, woran man arbeiten muss. Ein einfaches Beispiel, irgendeine... ein schönes Beispiel ist von mir aus immer ähm, solche Talentshows.
2: Mhm.
0: Ich weiß jetzt nicht, wann die erste in Deutschland auf den Markt kam, 15 Jahre mag es her sein.
2: Mhm.
0: Ähm, Diese Talentshows haben sich ja extrem verändert im Laufe der Zeit. Aus einer Talentshow wurde ja und unter gewissen Sendern Shows, wo Menschen gedisst wurden, wo, wo Menschen vorgeführt wurden, weil es mhm. lustiger war, als ihre Talente zu entdecken. Mhm. Was einen anderen Sender irgendwann dazu brachte, das Konzept der Talentshow wieder aufzugreifen und zu sagen, und genau das bedienen wir. Wir bedienen die Idee da drin. Mhm. Nämlich, es ist egal, wie jemand aussieht, wir drehen unsere Juroren rum mhm. und die bewerten nur mhm. das Talent. Ja, ja Und das, so kann man ja auch mit Ideen umgehen. Ich mhm. ergreife eine Idee auf, die jemand mal hatte und die er vernachlässigt hat.
2: Mhm.
0: ja, Die er konzeptionell weiterentwickelt hat in eine Richtung, die irgendwann wirklich ausgetrocknet war. Mhm. Und ich greife aber den Gedanken wieder auf und mache daraus wieder die Idee.
2: Mhm.
1: Kann man dabei, also wo du sagst, ne, wenn das Problem, was eine Idee gelöst hat, wenn das verschwindet, da wären wir doch eigentlich wieder bei diesen drei Entitäten. Also mhm. wenn der ja. Grund wegfällt, dann ist die Idee eigentlich hinfällig.
0: Ja, oder wenn sich der Grund verändert. Ja. Ich löse heute ein Problem, super, morgen hat sich das Problem schon verändert, weil andere Menschen damit umgehen, weil irgendetwas passiert ist in der Welt, hm. weil es gibt hunderte Gründe.
1: Ist es dann hm? ein bekanntes Phänomen, dass dann Leute praktisch Ideen für, also versuchen, die Idee, die ein Problem gelöst hat, auf ein anderes Problem zu übertragen? Ist das so ein, also würde ich mir jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Menschen dazu neigen, genau das immer wieder zu versuchen, das haben wir... Bei der Sache schon so gemacht, also machen wir es jetzt bei der auch?
0: Das ist äh, auf jeden Fall so. Also das ist ja auch allzu menschlich. Also mhm. jetzt sind wir im Bereich der Erfahrung. Mhm. Ähm, und äh, wir machen mit, mit einer Idee, mit einer guten Lösung, die uns eingefallen ist, die, die Erfahrung. Wow, das klappt wunderbar und ähm, äh, das können wir anwenden. Mhm. Ähm, aus äh, aus Erfahrung, also Erfahrung ist immer dann gut. Erfahrung bedeutet, ich reflektiere, was ich getan habe und kann sagen, warum es gut ist. Mhm. Wenn ich das nicht mehr mache, rutsche ich in die Welt der Gewohnheiten. Mhm. Eine Gewohnheit ist, das war schon immer so. Mhm. Also wenn man in Unternehmen geht und sagt, wir wollen hier was verändern, nee, bei uns geht es nicht. Mhm. Also bei uns ist es so und so, das war schon immer so. Mhm. Das ist immer der Punkt, wo man sagen soll, ja, das, deswegen müssen wir mal drüber nachdenken.
2: Ja, ne? genau. Was
0: immer schon, muss ja nicht, weil immer schon auch deswegen einen guten Grund haben. Ja. Und das ist so spannend, sich anzugucken, ähm, ist denn so eine, so, eine, so eine Gewohnheit, hat die noch eine Rechtfertigung? Mhm. Wir brauchen kognitiv betrachtet oder auch, auch, auch neurowissenschaftlich betrachtet, wir brauchen Gewohnheiten fürs Überleben.
1: Ja, würde ich gerade sagen, wenn ich jedes Mal drüber nachdenke, ob, es, ob ich jetzt morgens wieder essen sollte, dann wird es immer, ja. ein, also dann habe ich immer ein wenig Zeit Absolut, ja.
0: absolut. Also wir, das, das gehört, ist es Teil unseres Lebens und auch Sprache ist eine Gewohnheit. Wir, wir erlernen Dinge, das ist irgendwie keine, kein, keine Frage. Das, wir können nicht alles permanent hinterfragen. Ja. Aber ähm, sich bei seinen eigenen Gewohnheiten zu beobachten und daraus zum Beispiel Potenzial zu ziehen und zu sagen, Hm. warum mache ich das immer so? Hm. Könnte ich das anders machen? Da liegt eine Welt von Ideen.
1: Ja, und ich meine, also was ich daran auch immer spannend finde, ist, wenn man sich genau diese Frage stellt, warum mache ich das eigentlich so, könnte oder sollte ich das anders machen, kann es ja auch passieren, dass man auf den Gedanken kommt, nee, hat, ist schon genau richtig, dass ich das so mache. Ähm, und es kann aber auch passieren, dass man sagt, nicht, sollte ich ganz anders machen. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe noch so einen äh, Punkt, der mir gerade noch so eingefallen ist. Da hast du schon über Experten, du hast es so angerissen. Ähm, ne, also wenn man jetzt über das Thema Ideen und auch Kreativität, das hängt ja irgendwie so ein bisschen zusammen. Mhm. Also das können wir auch vielleicht nochmal kurz reingehen, was das bedeutet. Aber du hast gesagt, Experten müssen manchmal so ein bisschen unterbrochen werden. Kann man sagen, dass Ideen da entstehen, wo wir sozusagen eben auf unsicheres Terrain gehen, wo wir in Bereiche gehen, die wir vorher nicht, also vielleicht auch das Thema dann Gewohnheiten durchbrechen, oder? Ist ist es genau, also entstehen Ideen nur da oder entstehen Ideen auch im im Bekannten? In dem, was ich schon kenne? Oder ist es immer was, wo ich in neue Gefilde vordringe?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass Irritationen, ich würde es mal Irritationen nennen. Mhm. Also die Irritation oder die de, des, ähm, sagen wir mal, denkenden, äh, bewussten Wachzustandes, die das versucht man ja auch mit eben mit Kreativtechniken. Mhm. Kreativtechniken sind keine Garantien für Ideen. Mhm. Ob die jetzt nun Design Thinking Prozesse heißen und ewig lang sind oder ob es irgendwie äh, äh, de Bono Sex-Denkhüte sind oder was mhm. auch immer ich mache. Ähm, Was was diese Techniken oder oder Methoden, nennt man es, sind es wissenschaftlich betrachtet nicht unbedingt äh, oder nicht alle. Wenn ich die anwende, ähm, dann versuche ich, diese Irritation herzustellen. Mhm. Ähm, Eine Irritation, die mich aus meinem klaren, normalen, ähm, folgerichtig logischen Denken vielleicht so ein bisschen rausholt. Mhm. Ähm, Das passiert auch, wenn ich im Bett liege, kurz vorm Einschlafen. Mhm. Ja, also dann trifft, dann, dann das kennen wir alle, wir driften dann so ein bisschen in so eine Zwischenwelt ab.
1: Ja, und Das
0: Drama ist immer... Vorgestern Mittag erst gehabt. Ja. Ja, dass, ja. dass man in solchen Situationen großartige, glaubt man auch manchmal nur, aber egal, Ideen ja. hat und ähm, die sind dann verloren, weil mhm. man sie nicht aufschreibt.
2: Mhm.
0: Es gibt eine wunderschöne Biografie über Billy Wilder. Da ist die Geschichte drin, dass er genau über dieses Phänomen spricht und abends im Bett liegt und einen, die Idee für einen neuen Plot hatte, für einen neuen Film. Mhm. Und hat es geschafft, aufzustehen, und das wird ganz wunderbar beschrieben,
2: mhm.
0: und sich zum Schreibtisch zu schleppen und es aufzuschreiben, weil er genau wusste, das ist weg, wenn ich es jetzt nicht aufschreibe. Mhm. Und schrieb es auf, in ein paar Stichworten legt sich hin, freut sich am nächsten Morgen beim Aufwachen, mhm. erinnernd, ich habe es aufgeschrieben, geht zum Schreibtisch, ja... Und Da hat er aufgeschrieben Boy Meets Girl. Das ist auch so ein Phänomen bei ja. diesen Ideen. Dann ähm, äh, er hat äh, das Wesentliche nicht aufgeschrieben, ja. nämlich was er damit eigentlich meint. Ja. Ne, und aber das nur am Rande. Das sind also diese Irritationen, von denen ich eben sprach, brauchen wir, glaube ich, damit Dinge freigesetzt werden, also fluides Zeug im Hirn, mhm. ähm, was dann auf andere Momente trifft. Und auf einmal etwas ergibt. Also auf einmal treffen zwei, drei oder vielleicht auch 80.000 Dinge zusammen yeah. durch Zufall, die ähm, diesen Gedanken, diesen Heureka-Moment auslösen. Und man kann okay. dafür etwas tun. Ja. Yeah. Ne? Also man kann, für mich ist zum Beispiel, ähm, wenn ich in, äh, zu Vorträgen gehe. Mm dummerweise nach fünf bis zehn Minuten spätestens höre ich gar nicht mehr zu, sondern das, was ich höre oder das, was ich sehe an Zeichnungen an der Wand, wenn mm. jemand eine Präsentation macht, löst meistens irgendetwas in mir aus und dann fange ich an, meine Ideen weiterzuentwickeln. Ja,
1: das ist natürlich eigentlich genau das, was man möchte, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob der Vortragende oder die Vortragende, in dem man wirklich möchte, dass nee, ich so aber, abgelenkt aber Für bin.
1: dich ist es doch perfekt, für also mich wenn ist das, das super, klar. Aber das, also das finde ich, das finde ich spannend, weil ähm, Du hast ja auch schon so das Thema Kreativmethoden angelegt und da könnten wir jetzt auch mal so ein bisschen wieder in die, na, wir haben uns jetzt ja sehr philosophisch dem Thema angenehm, jetzt könnten wir so langsam in die, genau, wie wie kann ich denn jetzt eigentlich Ideen haben, weil mhm. du schreibst ja auch äh, in deinen Thesen, dass Ideen ja schon so ein bisschen die Währung unserer Zeit sind, also sehr wichtig sind, mhm. das leuchtet ja auch jedem ein, wir brauchen ja irgendwie Ideen, um gewisse Probleme zu lösen, das haben wir ja schon besprochen. Und mein Gefühl ist gerade bei Kreativtechniken, wir sind jetzt hier gerade in Berlin, das ist hier auch ein sehr großes Ding, hier sind ja sehr viele selbsternannte Kreative, in Hamburg genauso und auch in anderen Städten natürlich, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass so Kreativ- und Reflektionstechniken teilweise auch eigentlich nur noch Gewohnheiten sind. Also, dass wir sozusagen eine Methode anwenden, von der wir glauben, wir machen jetzt ein Brainstorming, aber eigentlich machen wir es gar nicht mehr, Brainstorming ist jetzt auch schon eine sehr veraltete, aber eigentlich... Machen wir eben nicht mehr das, wo du jetzt gerade sagst, dass da Ideen herkommen, ähm, in denen wir uns nämlich wirklich irritieren, sondern eigentlich sind das Dinge, mit denen wir uns halt auch sehr wohl wohlfühlen, die wir eigentlich schon sehr gut können. Ist das, also glaubst du, dass das ein Problem ist, was häufig auftritt? Das ist jetzt so mein persönliches Empfinden, dass das schnell passiert?
0: Ja, auch das ist eine gute Frage. Ähm, Danke. <lacht> die, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, das Fatale ist. Das das Heilsversprechen, was in diesen Kreativtechniken mittransportiert wird. Mhm. Ähm, Mit der Digitalisierung ist dieser, dieser Boom entstanden, dass wir Ideen brauchen oder Digitalisierung brachte es mit sich, dass man ständig was Neues entwickelt hat. Irgendwann schwappte das über auch in den analogen Bereich und überall sind Ideen gefragt, Mhm. weil wir plötzlich gelernt haben, Industrialisierung vorher war, es gibt Maschinen, die können etwas und wir hatten viel Ruhe und die Maschinen Mhm. arbeiteten. Also, um das mal so verkürzt darzustellen. Heute ist es so, Wir leben, Ideen sind zur Währung geworden Mhm. und zwar zur wesentlichen Währung geworden. Ähm, Und das ist so ein bisschen wie beim Goldrausch. Es gibt die, die losziehen und Gold schürfen und es gibt die, die schwer Geld verdienen, indem sie die Schaufeln verkaufen. Mhm. Und und jedes Buch über Kreativtechniken ist eine Schaufel. Wir brauchen sie, Mhm. aber die Schaufel an sich ist noch nicht das Gold.
1: Okay, verstehe.
0: Und... ähm, das Gold zu finden, da bedarf es dann mehr oder anderes oder Durchhaltevermögen oder ich weiß nicht was alles. Also das ist, Ideen zu haben ist, ist nicht einfach. Und mhm. die, die Technik an sich ist nicht kein Garant, sondern was hilft, ist, ähm, sich zu beschäftigen. Also, mhm. Es gibt so ein Standard-Credo in meinen Vorlesungen, weil ich gesehen habe, dass viele Studierende da sitzen und warten auf die gute Idee. Mhm. Ähm, wenn ich warte und nichts tue, werde ich keine gute Idee haben. Mhm. Man kann es auch anders sagen, ich begrüße die gerne mit den Worten, ihr wollt die Welt verändern, dann müsst ihr euch für die Welt interessieren.
2: Mhm.
0: Alles aufsaugen, rausgehen, gucken, lesen, unterhalten. Jede Information, alles, was irgendwie, ich kann mir nicht alles merken, es fließt durch. Mhm. Aber ich, ich schaffe es über solche Wege, ähm, Zeug in mein Hirn zu laden und habe, ich glaube, die Hoffnung ist dann größer, dass sich irgendwelche Synapsen irgendwann treffen ja.
1: und dass etwas passiert. Witzig, genau den Gedanken hatte ich auch gerade. Ich stelle mir das immer so vor, dass so unsere Gedanken haben und die, die, wir haben ja so bestimmte Bahnen im Kopf und da schnellt das so durch. Und ich kann sozusagen mit dem, was ich so mache, und womit ich mich dann bewusst beschäftige, diese Bahnen so ein bisschen neu lenken und dann habe ich vielleicht mal die Hoffnung, dass so ein, so ein Blitz mal so in eine andere Richtung geht. Ja, ja.
0: und das ist, die Techniken können dabei helfen, Menschen, die, ähm, also wir, ich beschäftige mich jetzt viel mit dem Zeug und, und, mhm. und gehe vielleicht anders daran, aber grundsätzlich sind wir ja alle, ähm, auch ich, Kinder unserer Gewohnheiten ja. und im Job sind wir das auch ja. ähm, und äh, wir erlernen Dinge und dann machen wir sie immer so und es ist nicht einfach, sich selbst permanent auch dort in Frage zu stellen. Mm. Und natürlich ist es gut, wenn ich mit solchen Kreativtechniken da rangehe, die mich erstmal so ein bisschen aus meinem gewohnten gedanklichen Umfeld auch rausholen
2: mhm.
0: und äh, Techniken einsetze, die plötzlich ähm, wie diese, 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 diese Rollen, ähm, ich, ich gehe mal in gedanklich in die Rolle eines anderen Menschen, mhm. einer anderen Funktion. Mhm. Und schon kriege ich einen anderen Blick auf, auf die gleiche Materie. Ja. Natürlich hilft das. Ja. Ja, also das das erweitert den Raum. Nur ich habe ja nur dann einen anderen Blick auf die auf die Materie, wenn da überhaupt Materie ist.
1: Ja, genau. Und das heißt, ich muss mich mit der beschäftigen. Genau. Vielleicht ein Beispiel, was ich jetzt wo ich jetzt gerade bei mir selber so dran denken muss. Ich studiere ja auch und ich sehr technisch, also auch viel Programmieren und so. Und dann hat man eben oft dieses Problem, oh, wie mache ich das jetzt? Also genau das, was wir vorhin besprochen mhm. haben, im Grund, ich muss irgendeine irgendeine Software, irgendeinen Algorithmus mir überlegen. Ähm, Und äh, dann sitze ich da und dann fange ich irgendwie an, was auszuprobieren und habe eigentlich gar nicht so richtig einen Plan und dann recherchiere ich ein bisschen bla 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 und dann komme ich nicht wirklich drauf und ich merke ganz oft, ich lade dann meinen Kopf so voll Mhm. und dann weiß ich aber schon, heute wirst du nicht mehr drauf kommen, Mhm. du bist jetzt schon so blöd in dem Thema, lass es dann ruhen, mach irgendwas anderes. Und am nächsten Tag setze ich mich dann ran und dann merke ich, ah, da hat sich irgendwas verändert. Auf einmal kommt diese mhm. Idee dann halt ganz von alleine. Das würde ja genau das so ein bisschen bisschen widerspiegeln, ne?
0: Ja, also das, auch das ist keine Garantie.
1: Nee, das passiert ne? das auch nicht immer. Auch. Ja, aber es ist wahrscheinlicher, dass es so passiert, habe ich gemerkt.
0: Genau, und was wir dort in, auf so einem Weg ertragen lernen müssen, mhm. ist... Ich lese, ich suche, ich werde so ein bisschen hysterisch, weil mir plötzlich einfällt, es gibt noch viel mehr andere Sachen, Websites, wo ich suchen könnte, Bücher. Oh Gott, da ist noch eine Information. Und dann hat man seine komischen Strategien und ähm, liest einen Comic zwischendurch oder äh, macht irgendetwas, um um wieder aus dieser Nummer rauszukommen, aus dieser Hysterie. Denken tut weh. Denken ist so ein Prozess. Also auf Nicht auf eine Idee zu kommen und nicht zu wissen, wie nähere ich mich ihr und äh, dummes Zeug zu lesen, vermeintlich mm. dummes Zeug, ähm, sind alles Dinge, die notwendig sind,
2: mm.
1: um
0: diesen Zustand herzustellen. Ja. Um genau das herzustellen, von dem du gerade gesprochen hast, ähm, am nächsten Tag vielleicht in so ein Flow zu kommen, in so eine Leichtigkeit zu mm. kommen. und es gibt enorm viele Vermeidungsstrategien auf dem Weg dahin, nämlich genau diese Anstrengung mhm. ähm, und, und den Schmerz beim Denken zu vermeiden. Ja. Das bringt aber das bringt mich nicht auf den Weg der guten Idee.
1: Um da vielleicht so ein bisschen in so ein so Gleichgewicht zu kommen, weil das ist jetzt natürlich, also man könnte sich jetzt da vorstellen, okay, ich mache das immer, ich hinterfrage immer alles, ich ertrage immer den Schmerz. Kann man, glaube ich, machen, aber ich glaube, dann hat man nicht, das allerschönste Leben, könnte ich mir vorstellen. Also da haben wir auch schon, mehr ja, wir brauchen Gewohnheiten und so. Vielleicht ist es da auch eine, auch nie erfolgsversprechende, vielleicht sogar dem Erfolg ein bisschen abträgliche Lösung, zu sagen, ich ich konzentriere das auf Momente. Also ich meine nicht, deswegen haben wir ja sowas wie Arbeitszeiten, mhm. ähm, dass wir sagen, natürlich nimmt man Dinge irgendwie immer mit, aber gerade so diesen hinterfragenden Teil, diesen, ich stelle alles wieder in Frage, was ja auch ein sehr anstrengender Prozess ist, das kann ja auch ein bisschen Angst machen, ähm, dass man das vielleicht auf ja, auf, auf, auf Momente liegt. Also so, ich, keine Ahnung, jetzt nehme ich mir hier zwei Stunden und dann mache ich mal den Dekar, weil ich habe gerade einen Philosophen da, da sehr prekär, aber ähm, <lacht> äh, ne, und, und, und stelle mir alles in Frage, was mhm. ich denke, was ich tue und so, aber nach zwei Stunden höre ich damit halt auch wieder auf, weil sonst ja, klar. werde ich irgendwie blöd. Also.
0: Natürlich. Also das ist ähm, äh, das, finde ich, ist, ist, ist vollkommen richtig, aber we- wesentlich ist ja überhaupt erstmal anzufangen.
1: Also ähm,
0: und auch zu verstehen, dass. Ähm, das merke ich bei den Studierenden sehr häufig. dass Es gibt so eine Angst, über eine Idee zu sprechen, weil sie ja erst mal noch nur im Kopf ist. Und man kann sie ja erst zur Diskussion stellen, wenn sie fertig ist. Mhm. Also als ob das Leben immer dann Bedeutung hat, wenn Dinge zu Ende gebracht sind. Ja, das glaube ich. Der nicht. spannende Moment ja. ist der Anfang. Also ja. wenn ich eine ne, ne Idee so weit durchdacht habe, dass ich sie umsetzen kann, dann ist es Umsetzung. Ja. Vorher ist es spannend. Ja. Und das ist auch so ein, so ein manchmal ach, so ein schwieriger Akt, ähm, die Leute da abzuholen und zu sagen: Fang an und red einfach. Mhm. Es gibt keine doofen Ideen. Es gibt einfach nur das, was du gerade im Kopf hast. Ja. Lass es raus, stell es zur Diskussion, weil jede Diskussion, die du darüber führst, ist eine Diskussion, die ähm, Die dich weiterbringt. Mhm. Du bekommst Antworten, du bekommst ähm, Ideen von anderen, Mhm. ähm, du bekommst ganz, ganz viel. Keiner zwingt dich, Mhm. das zu verwerten. Aber wenn du es nicht tust, hast du keine Chance, so viel Zeug zu hören. Also deswegen ist. Ja, aber nicht. Solche Hacklabs veranstalte ich ja gerne. Mhm. Und da ist mir ganz egal, ähm, an welchem Entwicklungspunkt jemand mit seiner Idee ist. Das das zählt nicht, das ist egal, wirklich. Es geht einfach darum, hau sie raus und frag die anderen oder oder lass in der Diskussion sehen, was noch alles passiert. In kurzer Zeit reicher werden.
1: Und in dem Moment, wo ich meine Idee versuche zu erklären, also auch wenn eine Frage kommt oder jemand sagt, ich sehe ich anders und ich versuche es nochmal, vielleicht auch ihn davon zu überzeugen nehme ich ja automatisch die Perspektive von jemand anders ein und versuche mich in dessen Frage reinzudenken und dann werden wir ja wieder genau bei diesem Perspektivwechsel und der schärft ja so eine Idee dann eigentlich auch nochmal, ne?
0: Ja, absolut. Also jeder Widerspruch geht ja sozusagen, also regt mein Hirn an. Ja. Ähm, in ganz viel, vielen Hinsichten. Also das eine ist der Widerspruch, ähm, löst etwas auf äh, gedanklich aus, dass ich denke, stimmt das, stimmt das nicht. Also die mhm. Logik meiner Idee mhm. wird überprüft oder mhm. ich überprüfe sie. Ähm, das, das nächste ist, wenn, wenn ich einen, einen Widerspruch bekomme, dass ich merke, okay, ich habe mich vielleicht falsch erklärt. Das heißt, mhm. die Kommunikation meiner Idee mhm. muss ich schärfen. Ich muss sie besser erklären. Mhm. Und wenn ich sie besser erkläre, verstehe ich sie selber auch wieder besser. Ja. Also nur wenn ich die Bälle in der Luft halte und anderen zeige und damit mhm. spiele und, und eben eine Reaktion bekomme, mhm. gewinne ich einen unendlichen Reichtum an Möglichkeiten.
1: Ja, ich weiß gar nicht, also ich hatte mal eine Folge mit einem mathe auch hier, und der hat mir danach, glaube ich, ich glaube das war von Leibniz, war der nicht auch Mathematiker? Ich glaube mhm. schon. Und der hat so einen ganzen Text dazu geschrieben, so dieses, wenn man jemandem etwas erklärt und es dabei dann erst selber versteht. Und das...
0: Na, es gibt es gibt äh, von von ähm, oh, ja, heute habe ich es mit Namen ähm, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden Heinrich ja, von
1: Kleist. Kleist, danke schön. Genau, wow, habe ja richtig durcheinander gehört, aber genau, stimmt, diesen Ist Text hat er mir geschickt. Wunderbar,
0: also kann ich auch nur jedem empfehlen, als als es sind ein paar Seiten mhm. ein kurzer Aufsatz zu lesen und es geht wirklich um die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Das ja. hilft.
1: Ja, ja, also das, nichts anderes mache ich in diesem Podcast, ne? Also ja. das, ist, äh, das ist genau. Ich auch. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, einen Gedanken hatte ich gerade noch. Und zwar sagst du ja, die Ideen sind die Währung unserer Zeit und wir, und wir brauchen Ideen. Was wäre denn jetzt, wenn wir, also rein hypothetisch natürlich, nur, aber wenn wir einfach mal damit aufhören würden, Ideen zu haben? mal so ein kleines Gedankenexperiment. Was würde dann denn passieren, wenn wir jetzt alle keine Ideen mehr haben könnten? Das Ideenzentrum im Gehirn wird rausgebrannt oder so, weiß ich nicht. Und es geht einfach nicht mehr. Was glaubst du, wie würde sich das alles hier entwickeln?
0: Ähm, Das ist eine schöne Frage, sich zu überlegen, wie sieht die Welt aus, wenn sich nichts mehr bewegt? Also wenn wir wir sie nicht weiterentwickeln. Mhm. Ähm, Wir würden unsere, ganz schnell unsere Ressourcen aufbrauchen Mhm. ähm, und Sterben, weil wir keine Ideen haben, wie wir dann weiter überleben, weil wir es gar nicht mehr wissen. Stimmt.
1: Also, ja. Nehme ich recht. an. Ja, also zumindest in dem Moment, wo sich die äußeren Umstände wieder ändern. Ne? Also, wenn die ja. alle gleich bleiben würden, könnte man ja sagen, okay, dann ist es so ein in sich geschlossenes System. Aber du hast recht, das funktioniert natürlich nicht, weil das System, was wir gerade haben, würde ja dann.
0: Also, die Natur würde überleben, wir nicht. Ja. Die Natur braucht uns nicht.
1: Ja. Vielleicht auch müßig, ne, weil Menschen. Haben Tiere Ideen? Gibt es dazu Forschung?
0: Ähm, also, die äh, Neurowissenschaften und die Kognitionswissenschaften werden sich mit Sicherheit damit beschäftigen. Mhm. Ähm, wir sprechen ja manchmal von intelligenten Tieren,
2: mhm.
0: ähm, jetzt Delfine oder Kraken, diese mhm. Fußballvorhersage-Krake mhm. Ja, oder so. Ja. Also, der, 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 ja, Kraken sind ja die, die äh, Oktopus. Ne? Ja, die, genau. Ähm, was Tiere, denke ich, nicht machen, ähm, sind Kausalketten bilden. Also, sie, ist, es ist so, ähm, machen oder nicht machen, funktioniert oder nicht funktioniert, aber nicht daraus sozusagen den nächsten Entwicklungsschritt zwingend ableiten.
1: Ja, ich habe gerade so im Kopf, als ich letztens meiner Hündin ein Leckerli unter einen Becher getan. Und die hat keine Kausalketten gebildet. Yeah. Die hat einfach so lange dagegen gedotzt, bis der irgendwann umgefallen ist. Und dann habe ich ihr das nochmal gemacht und dann hat sie wieder so lange dagegen. Also sie hat nicht verstanden, ach so, ich kann diesen Becher, genau das, was du sagst, sie hat nicht verstanden, wenn ich das mache, passiert das, also mache ich das jetzt auch. Mhm. Ähm, da hat keinen, ich glaube, da hatte sie keine Idee zu. Das war einfach so typisch Trial and Error. Und bei denen, glaube ich, schleift sich dann das richtige Verhalten so durch, wie so durch so ein Belohnungssystem einfach so kontinuierlich ein. Also das kennt man ja von Menschen auch, ne? Also so ein Stabhochspringer, der. Schleift das ja auch so in seinen Hirn, was er da genau. machen muss. Aber ja, also ich glaube, viel Idee ist da nicht.
0: Nee, das ist eine Erfahrung. Ja. Also, und, und es gibt sicherlich Tiere, die, also ich weiß nicht, ob man bei Tieren jetzt davon Erfahrung spricht, aber die die gelernt haben, ähm, bei Raben weiß man das ja mhm. auch. also Oder ich meine, jetzt weiß ich nicht, wie der Rabe auf die Idee kommt, dass wenn er ein Stöckchen in den Schnabel nimmt und damit popelt. Aber, mhm. aber was er ja nicht macht, ist sozusagen eine eigene Idee entwickeln, um dieses dieses Popeln mit dem Stöckchen auch sein zu lassen. Also mhm. darüber hinaus geht ja kein Schritt
1: weiter. Ja, ja stimmt. Er, er, er probiert Dinge aus und merkt, ah, das ja. funktioniert, und dann bleibt er dabei. Ja, solange bis das nicht mehr funktioniert und dann probiert er wahrscheinlich neue Sachen aus. Ja, ja, also sehr spannend. Ich habe gerade mal so ein bisschen auf die Uhr geguckt. Wir müssen langsam mal in den in den in den abschließenden Teil übergehen. Wir sprechen schon seit fast einer Stunde. Super. Ja, es macht auch echt viel Spaß. Also das ist wirklich ein ganz spannendes Thema. Aber jetzt gehen wir mal auf eine bisschen geistig niedrigere Ebene. Und zwar äh, zu unseren Podcast-Kategorien. Davon haben wir zwei Stück. Mhm. Ähm, und die erste Frage, ich weiß nicht, ob du das viel machst, aber was war das Letzte, was du dir so ergoogelt oder in irgendeiner anderen Suchmaschine ersucht hast im Internet? Wo du, wo du sozusagen rausfinden musstest, wie geht etwas, wie funktioniert etwas?
0: Okay, also ich habe heute Morgen die Adresse hier vom Haus äh, gesucht und bin auf die Karte gegangen und habe mir angeguckt, welche Strecke ich mit dem Rad fahren
1: muss. Okay, stimmt. Und machst du das manchmal auch, um um Dinge zu verstehen? Also wenn du irgendwie mit irgendwas Neuem konfrontiert wirst, ist das schon so ein Ding, dass du dann einfach anfängst zu suchen? Oder hast du da?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, das ist natürlich ein wahnsinnig schöner und leichter Zugang. Mhm. und äh, ich höre immer meine eigenen Warnrufe, die mhm. ich ähm, auch in der Forschung dann ausstoße oder einem äh, Studierenden gegenüber. Ähm, Seite 1 bei Google ist nicht ähm, zwingend die, die Wirklichkeit der Welt und die ja. Wahrheit. Ja. Und ähm, äh, man entwickelt dann ja auch eigene Suchmechanismen anders zu suchen und in Begriffsvariationen zu suchen und dies und jenes. Aber natürlich suche ich ganz, ganz viel online.
1: Ja. Ja, ich habe auch kaum überlegt, was das letzte war, was ich so gegoogelt habe, ist jetzt auch nicht sonderlich spannend, ich habe gestern Abend, war ich noch essen und dann habe ich irgendwie über ein Auto, habe ich recherchiert, ja, der hat eben auch für diese Perry Roden mhm. oder Rodan, ist ja eine deutsche Serie, äh, Romane mal was geschrieben und ich habe das schon mal so irgendwann so mitbekommen, aber ich bin da nie so richtig reingetaucht, dann habe ich mal versucht so ein bisschen zu verstehen, was ist das, ist ja so eine Fortsetzungs- Reihe von so Science Fiction, ich habe mittlerweile über 3000 Ausgaben oder mhm. so für nur eine der Reihen, also hat man hat mal so ein bisschen versucht, so welche welche Serien gibt es da und wenn man da jetzt einsteigen wollen würde, was mir glaube ich zu anstrengend ist, aber welche, wo würde man dann einsteigen, das war glaube ich so meine letzte Google-Suche, die ich dann gestern Abend äh, im Restaurant gemacht habe. Also ich war alleine essen, das muss man dazu sagen, so, das ist ja, ein bisschen sehr unhöflich. <lacht> nee, nee, ich bin ja gerade hier in Berlin nur äh, sozusagen zu Besuch und dann war ich gestern Abend alleine essen und dann kann man auch mal googeln.
0: Doch, also mir fällt gerade ein, ich habe tatsächlich gestern ähm, nochmal versucht rauszukriegen oder zu verstehen ähm, in der Mythologie, ob Loki äh, Thors Halbbruder ist oder doch nicht. Und ich glaube, er ist nicht der Halbbruder, nee. sondern er ist nur auch irgendwie
1: adoptiert, Teil, ja,
0: adoptiert oder
1: nee, stopp. Er ist, glaube ich. Ich glaube, da gibt es verschiedene Versionen. Ich glaube, hab ich habe mich damit irgendwann nämlich auch mal auseinandergesetzt. Ich glaube, entweder ist es so, dass äh, Odin, also der Vater ja auch von Thor. Nee, Was eben mit, nicht.
0: Ich meine, das wäre Wotan. Bist du sicher? Ich weiß es nicht.
1: Ich auch nicht. Aber Ich, ich also, bin ich hab,
0: auch da überhaupt nicht sattelfest. Also seine
1: Mutter ist auf jeden Fall eine Riesen. So eine, mhm. Die haben ja diese Eisriesen. da. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob Odin mit dieser Eisriesen Angebundelt hat oder ob das so eine Adoptionsgeschichte ist. Mhm. Ja, okay, also haben wir, sind wir der Lösung ja, eigentlich ja, gar nicht näher gekommen. <lacht>
0: <lacht> Aber es macht, ich, sowas liebe ich. Das ja. muss ich echt sagen, liebe ich, wenn mir solche, solche Ideen in den Kopf kommen, das zu recherchieren und ja. mich dann treiben zu lassen.
1: Ja, und wirklich v- treiben zu lassen. Wikipedia ist da großartig, weil du kannst ja von einem auf den nächsten. Super. Und dann, es gibt tatsächlich auch Leute, die äh, Content in die Richtung machen, dass sie sagen, ich versuche innerhalb von 10 Sekunden von weiß ich nicht, Stuhlbein zu Adolf Hitler zu kommen und mhm. versuche mich sozusagen durch diese Links dahin zu navigieren. Und das geht fast immer. also Das müsste man wahrscheinlich auch mal erforschen, wie viel Verknüpfung man vom einen Wikipedia-Artikel mindestens zum anderen braucht. Es gibt doch dieses Modell, äh, wo man sagt, statistisch gesehen oder vielleicht sogar gar nicht nur statistisch gesehen, braucht es von jedem Menschen, glaube ich, Minimum oder sechs. Mal sechs Verbindungen, um dann eigentlich jeden anderen Menschen auf der Welt zu finden. Also bei sechs Ecken kenne ich Obama. Ja. Laut dieser Theorie. Okay, äh, spannend, ja. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Und zwar, das ist äh, die Empfehlung der Woche, weil ich Mhm. habe ja so viele unterschiedliche Gäste hier und irgendwie wäre es schade, nicht so ein bisschen einzuholen, was die gerade so äh, begeistert. Und das heißt, gibt es irgendwas, was du unseren HörerInnen empfehlen möchtest? Das kann jetzt wirklich alles sein, ne? Bücher, äh, Filme, Serien, Spiele, Gedanken, Personen, Tätigkeiten.
0: Eine Empfehlung... Also bei dem heutigen Wetter in Berlin kann ich nur empfehlen, rauszugehen. Es ist strahlender Sonnenschein. Sehr
1: schön tatsächlich, ja. Und
0: vielleicht ist es eine ganz schöne Empfehlung, tatsächlich ähm, mal zu sagen, einmal am Tag sich zu überlegen, wenn man irgendetwas gerade macht, ist es eine Gewohnheit und könnte ich das anders machen und würde das besser oder schneller oder schöner gehen, mhm. also um sich so ein bisschen mal bei seinen eigenen Gewohnheiten zu ertappen. Mhm. Nicht, nicht Erfahrungen, sondern Gewohnheiten, die man in Frage stellen kann, weil ich glaube tatsächlich, dass da ähm, mit der größte Fundus an Ideen liegt.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Das finde ich eine schöne Empfehlung. Wäre ja fast schon schön, wenn das dann wiederum zur Gewohnheit wird, ne?
0: Ja, also, wenn man, wenn man dann immer noch weiß, warum man das eigentlich genau. macht, schon,
1: klar. Aber vielleicht sollte man dann diese Gewohnheit hin und wieder auch mal überfragen, äh, hinterfragen. Auf jeden Fall. Ja, aber das finde ich, das finde ich schön. Ähm, ich glaube, meine Empfehlung ist dann, tatsächlich, weil ich es gerade gesagt habe, ab und zu mal, macht es mal Spaß, alleine essen zu gehen. Mhm. Mache ich sonst nie, also sonst irgendwie immer zu zweit oder mit Freunden oder mit meiner Freundin, aber weil jetzt halt hier notgedrungen so und einfach mal sich alleine in ein Restaurant zu setzen und dann auch mal jetzt, also, ich habe dann auch mal was gegoogelt, aber ich versuche dann auch schon bewusst mal das Handy irgendwie aus der Hand zu legen und jetzt auch nicht zu lesen, weil man hört ja dann die Gespräche mhm. drumherum und das ist teilweise so absurd, weil die Leute, fast schon ein bisschen voyeuristisch, aber die Leute haben ja nicht auf dem Schirm, dass du den gerade so zuhörst. Das heißt, die erzählen dann schon auch echt manchmal spannende Dinge und das. ich hatte das jetzt zwei Abend, ich bin jetzt seit vier Tagen hier und am ersten Abend, das war irgendwie eine ältere Dame mit einem sehr jungen Wiener. Mhm. Und das hatte so einen leichten Ziehsohn-Charakter. Ich weiß nicht, das ist auch sehr so ein sehr so fast schon so ein Romanbild. ne? Mhm. So die ältere, äh, gut betuchte Dame, die sich dann so als soziales Projekt da irgendwie so ein Jüngling ranholt und dem so ein bisschen das Leben erklärt. Und so Super. wirkte das. Das war ganz absurd. Also über Goldpreise hin zu reisen und Dating und wie man günstig Urlaub macht. Also ganz absurd. Und äh, das, das kann ich echt empfehlen. Das macht manchmal Spaß. Das glaube ich sofort.
0: Das ist etwas, also was ich, ähm, aber das macht man glaube ich nur in anderen Städten, nicht in, ja. in, weil es so komisch ist in der eigenen Stadt. Aber ich kenne das ganz gut. Und ähm, was ich da auch kenne, ist dieser Moment der, der Selbstbeobachtung, dass ich mir überlege, was denken die jetzt eigentlich alle, wer ich bin. Mhm. Also welches
1: Bild gebe ich genau, ab? Genau, wirklich gerade traurig dass ich hier alleine sitze? Oder denken die, wow, das ist ja, scheint ja jemand sehr mit sich im rein zu ja. sein, dass er da einfach sitzen kann oder sie. Ja, total stimmt. Zu Hause würde ich das auch nicht machen, weil da hat man ja auch die Menschen, mit denen man dann essen gehen kann. Da hat man ja seine Familie, seine Freunde. Aber genau, in einer anderen Stadt ist man ja oft dann tatsächlich auch mal mehr oder weniger alleine, selbst wenn man mal so ein paar Leute kennt. Aber das finde ich schön. Ich mag auch dieses, wenn man mal in einer anderen Stadt ist, so für ein paar Tage so den Vibe mal so mhm. zu übernehmen und dann ist man doch einfach mal so ein ganz anderer Mensch als zu Hause. Also dann stromert man nochmal so durch die Gegend, was man zu Hause einfach nicht mehr so viel macht.
0: Und auch das ist ein schöner Bruch. Ne? Also ein schöner ja. Bruch mit dem mit, mit dem mit dem, Gewohnten und ja. man lernt, also so, so wie du das auch darstellst, man, man, man lernt jetzt ja nicht nur durch, weil man mal zuhört, sondern man lernt plötzlich auch viel über sich selbst. Ja was man vorher nicht nicht so hatte, weil man in Gesellschaft unterwegs war, ne? wie genau. wie verhalte ich mich da? Bedrückt mich das jetzt oder ist das komisch
1: oder ja. gehe ich jetzt schneller raus oder genau, ja, was macht es mit mir? Selbstbild habe ich auf einmal von mir, wenn hier niemand ist, der mich schon kennt, das mhm. finde ich dann auch immer ganz spannend, also wie wie fühle ich mich jetzt gerade? Bin ich jetzt hier gerade eher der Kosmopolit oder der mhm. der ich versuche heute aber auch sehr schlau zu klingen, das ist mir schon fast unangenehm ähm, vielleicht ist es der Doktortitel, <lacht> der mich ein bisschen einschüchtert. Super. Ich habe mein Ziel erreicht. <lacht> Sehr gut. Nee, aber ne, also bin ich jetzt jemand, der so total urban unterwegs ist oder bin ich irgendwie ein Also Was ist so mein Selbstbild? Wie trete ich jetzt auf? Wie mhm. möchte ich jetzt gerade gesehen werden? Das ist auch mal ganz spannend, weil das fragt man sich zu Hause ja tatsächlich nicht so oft. Da ist man ja eigentlich dann ziemlich so in seinem Ding drin. Aber auch da macht es manchmal Spaß, das mal wieder zu hinterfragen. Das stimmt, um mal zu, also mal was zu machen, was man sonst halt nicht macht, ne?
0: Das bringt mich gerade nur ganz kurz noch auf eine Geschichte von einem guten Freund, der neulich noch mal erzählte, der auch äh, viel in der Schweiz arbeitet mhm. und ähm, war dort notgedrungen dann auch abends alleine essen, kam spät an, geht ins Restaurant, war schon sehr leer, eine Person saß irgendwann nur da und er aß schnell noch etwas ähm, und verlangte die Rechnung und bekam dann gesagt, Sie sind eingeladen worden. Oh. Und es war wie von wem? Ja, da hinten sitzt ein Herr, auch mhm. alleine am Tisch. Der hat sie eingeladen. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, danke, aber eigentlich, ich will das nicht. Und mhm. dieser Mensch sagte, sie sahen so bedürftig aus. Oh. Und warum auch immer er jetzt bedürftig ausgesehen hat, aber ich fand, ja, er ist konfrontiert worden mit einem Bild von sich, mhm. was er noch nie so gehabt hat. Mhm. Also er ist kein abgerissener Mensch oder so, aber aus irgendeinem Grund... Strahlte diese Bedürftigkeit daraus. Und das war, ich fand es eigentlich eine, also auch eine ganz warmherzige Geschichte. Ja, total. Ist also eigentlich
1: total schön zu sehen. Irgendwie sieht da jemand aus, als könnte ihm das gut tun, wenn ich ihn jetzt auf ein Essen einlade. Ja. Also wahrscheinlich auch bedürftig gar nicht jetzt im finanziellen Sinne gemeint, sondern vielleicht auch einfach so ein bisschen aufmerksam, also ja. so wohlwollende Aufmerksamkeit. Da fällt mir auch noch eine Geschichte ein. Ähm, ich bin ziemlich schlecht darin, meinen Pfand rechtzeitig wegzubringen. Also das heißt, ich mache das dann ich sage jetzt nicht in welcher Frequenz, aber in einer etwas zu niedrigen Frequenz und dann immer oft in rauen Mengen. Und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da war ich dann im Supermarkt und stand an diesem Pfandautomaten und hatte wirklich drei sehr volle Tüten dabei. Und dann kam so ein Typ zu mir und meinte, hier willst du die sonst auch noch haben? Also ich dachte, oh Gott, der wirklich jetzt wie so ein, wie jemand, der das braucht, also man ist ja nicht verwerflich, ne? aber ich dachte, oh, das ist auch ein neues Bild von mir, ne? dass ich jetzt scheinbar wie jemand wirke, der das nicht nur macht, weil er faul ist, sondern weil er einen Pfand sammeln muss. Ja,
0: aber ist doch spannend, welche, welche Bilder man provoziert und spätestens dann sich mal zu überlegen, okay, wie sehe ich eigentlich andere? Ja. Also welche gewohnten Blicke werfe ich
1: ja. auf andere? Ja, da tappe ich mich ganz oft bei. Ne? Also dass man irgendwie jemanden ganz schnell in eine politische Richtung einordnet, wenn man ihn nur sieht. Also das, da bin ich nicht ganz so extrem. Ich kenne Leute, die da für meinen Geschmack viel zu extrem sind weil, ne, also dieses klassische Camp David-Jacke, Segelschuhe, AfD, warum? Also muss ja nicht so sein, ne? Vielleicht mag auch einfach nur jemand Camp David.
0: Ja, muss nicht so sein das ist, also um das noch zu ergänzen, das hat tatsächlich, Corona hat bei mir ganz, ganz viel in dieser Beziehung auch ähm, bewirkt, um, um die Ecke, dort wo ich wohne, mhm.
2: ähm,
0: sind Cafés und wir durften ja nun alle nicht rein und die mhm. hatten dann ihren Kaffee to go und man stand also oder auf der Straße oder da stehen so ein paar Bänke und setzte sich halt draußen hin.
2: Mhm.
0: Und ähm, weil es nicht die Situation war, die gegebene Situation, ich sitze im Café an einem Tisch und sitze alleine da, man redet ja auch nicht zwingend immer mhm. mit anderen im Café. Auf einmal dort auf der Straße war es eine völlig andere Situation mhm. und es hatte sich irgendwann im letzten Jahr ganz schnell eingebürgert, dass immer wieder ganz viele Leute mittags oder morgens oder auch nachmittags dort waren und ich bin mit so vielen Menschen ins Gespräch gekommen, ja. mit denen ich sonst nicht geredet hätte, weil man, weil die Regel ist oder die Gewohnheit ist im Café, am Tischchen, selbst wenn sich jemand hinsetzt, man redet nicht miteinander. Mhm. Und ähm, habe wunderbare Menschen kennengelernt, mhm. habe Leute kennengelernt, von denen ich vorher nicht gesagt hätte, aber wo ich im Nachhinein merkte, okay, die hast du nicht kennengelernt, weil sie scheinbar nicht in dein Lebenskonzept passen. Mhm. Und ähm, da ist meine Welt echt bunter geworden. Ja. Da ist eine Vielfalt entstanden, die. Ich kann nur versuchen, das aufrechtzuerhalten.
1: Ja. Und das ist auch wieder schwierig, ne? Also, man, die, diese, diese Schubladen, die man sich so im Kopf macht, das sind ja oft Gewohnheiten, die wir ja auch aus einem gewissen Grund entwickeln. Das hilft uns ja auch total mit Überforderung klarzukommen, Wenn man jetzt in die Evolution guckt, hatte das ja auch mal einen recht Absolut. erheblichen Vorteil. Also wenn ich den Segelsantiger relativ schnell als einen identifiziere, sind meine Überlebenschancen etwas höher. Ja. Aber ähm, das stimmt. Also Corona hat natürlich dadurch, dass ja die Umstände sich so rapide geändert haben, hat es ja eigentlich gar, also fast alle Gewohnheiten, die wir so aufgebaut hatten, äh, durchbrochen. Aber ich finde, da hat man auch total gemerkt, wie gut oder wie wichtig Gewohnheiten auf der einen Seite auch sind. Man aber auch, finde ich, also ich habe auch bei mir an manchen Gewohnheiten gemerkt, wie schädlich die eigentlich waren. Dass es halt einfach, es waren vielleicht für eine Zeit lang mal gute Strategien, Mhm. die dann zur Gewohnheit geworden sind, die aber eigentlich schon lange nicht mehr gut für mich waren. Mhm. Also und ähm, also wie viele haben ja dann das Spazierengehen total viel angefangen und solche Geschichten. Und das fand ich schon irgendwie spannend. Also wir brauchen sie auf der einen Seite, aber es macht eben Sinn, sie immer wieder zu hinterfragen, weil sie halt dann doch auch irgendwo Sie haben mal ein Problem gelöst, das nicht mehr da ist.
0: Ja, das ja. ist, ne, nehmen die ganze, also unser, unser Online-Seminare, die ich an den Hochschulen mache, jahrelang habe ich versucht durchzusetzen, dass ich öfter Online-Seminare machen kann. Mhm. Die Technologie war noch gar nicht so gegeben, aber man hätte es auch irgendwie hingekriegt, weil ich der Meinung bin, wir müssen das üben. Da liegt viel Potenzial drin.
2: Mhm.
0: Das ist, wenn, wenn Sicherheiten plötzlich verschwinden. Mhm. Also mir wurde immer gesagt, nee, und das ist so unpersönlich. Also die Argumente da dagegen waren immer das Unpersönliche und das ist in der Distanz geht das nicht und dies mhm. und jenes. Es war Ängstlichkeit. Mhm. Auf einmal verändert sich die Angst. Mhm. Die Angst war nicht mehr wir sehen uns nicht mehr, Distanz ist nicht gut. Die mm. Angst war, Nähe ist schlecht. Mm. Wir müssen mehr in die Distanz gehen. Und auf einmal funktionierte von 0 auf 100, funktionierten diese Online-Seminare. Ja, ja weil weil ähm, weil das Angstbild oder das Thema Sicherheit sich vollkommen verkehrt hatte. Ja. Und wenn man sich das anguckt, finde ich, hat man es ein wunderbares Beispiel für das eigene Verhalten, für die mm. Gewohnheiten und auch dafür mal eine Offenheit zu entwickeln, ähm, Argumenten gegenüber offener zu sein und Dinge auszuprobieren. Ja. Das ging doch. Und ja. jetzt merken plötzlich alle, wow, und wir müssen Reisekosten, werden plötzlich geringer bei Unternehmen und, 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 mhm. weil wir etwas gelernt haben.
1: Ja, ja ich glaube auch, sich dieses bewusst mal in eine völlig neue Umstände zu bringen, bewirkt halt auch immer was im Innern. Ich meine, letztens gehen Leute reisen. ne? Also die, die das nicht machen wollen, die fahren dann jedes Jahr in denselben Ort und manche wollen ja aber auch immer wieder was Neues sehen. Ich glaube, das hat immer ganz viel damit zu tun, dass man einfach in neuen Umständen ist, was wir ja auch gerade schon mit in einer anderen Stadt sein und so ja, ja, das gesagt haben, ja.
0: Also Unsicherheit ist wichtig, auch mhm. zum Überleben ist, äh, ist klar. Also Sicherheit zu erhalten, Unsicherheit zu vermeiden. Auf der anderen Seite ist nur die Unsicherheit sozusagen ein, ein, eine, eine Tür auch zum Neuen. Das mm. ist ja, das ist vielleicht noch ein schöner Gedanke, die Paradoxie des Neuen liegt mm. genau da drin. Mm. Das Neue ist Paradox. Mm. Wir wollen das Neue, aber mit Sicherheit soll es funktionieren. Und es darf ja. mich nicht verändern. Und ich möchte, ich möchte mich nicht irgendwie ähm, meine Lebensumstände verändern. Ich möchte nur etwas Neues haben. Es mm. funktioniert nicht. Mm. Neu ist unsicher, weil ich es nicht weiß.
1: Aber das Gute ist ja, dass wir eigentlich... Also wir haben ja keine Wahl, also Unsicherheit kommt immer irgendwann. Sie letztes Jahr, man hatte ja schon das Gefühl, dass wir sehr sicher leben und so, aber es passieren halt immer wieder Dinge, die uns halt in Unsicherheit, das können wir ja gar nicht abwenden. Das heißt, eigentlich ist es doch ein guter Motor, dass wir auf der einen Seite nach Sicherheit streben, also sie zu bauen, aber die Unsicherheit kommt immer wieder, also müssen wir wieder neue Sicherheit bauen und dann erreichen wir das Neue. Also wir haben ja gar keine Wahl eigentlich.
0: Nee, haben wir nicht, aber das, also, das, der, der, der Gedanke, dem begegne ich halt den Unternehmen auch oft, im weitesten Sinne, Frau Fischer, Sie als Innovationsexpertin, ähm, wir brauchen Innovationen, ähm, und wenn meine Gegenfrage ist, sind Sie bereit, sich zu verändern? Ne, wieso sollen wir uns verändern? Wir wollen ja, ja nur was Neues ja, haben. Ja, also, das ist so, es steckt wahnsinnig viel Angst dahinter mhm. vor dem Neuen, aber sozusagen der, der, der ökonomische Druck oder auch die ökonomische Gier, mhm.
2: ähm,
0: es ist, ist trotz alledem sehr groß, mm. das aber in Einklang zu bringen, mm. den Mut zu entwickeln. Der mm. Satz, äh, nee, das lassen wir mal, aber das geht bei uns nicht. Wir möchten was anderes Neues mm. haben. So. Der begegnet mir natürlich da wahnsinnig häufig. Und ja. das ist so der, der, der sagen wir mal der, der, ähm, äh, wie sagt man, so die Achillesferse, mm. die, die man dann aber auch wirklich erwähnen muss. Und die muss man auf den Tisch legen und sezieren.
1: Vielleicht, ich habe gerade eine These im Kopf, vielleicht ist das der Grund, warum wir gerne konsumieren. Weil wir damit vermeidlich etwas Neues bekommen, aber keine alten Sicherheiten aufgeben müssen.
0: Das ist ein guter Gedanke, auf jeden also, Fall.
1: Vielleicht möchte ich deswegen ein iPad haben, weil ich muss mich dafür nicht verändern, aber ich krieg was Neues, ja. Müsste man mal nochmal weiter drüber nachdenken. Ja. Aber. Ja, ey, super spannend. Also ich, ich könnte jetzt auch noch drei Stunden weiterreden, ähm, aber ich glaube, die HörerInnen äh, machen das nicht mit. Wir sind jetzt nämlich schon weit über einer Stunde. Echt? Aber oh. es hat wirklich, und das meine ich ganz, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war, Mir auch. Ja, das freut mich. Hatte ich aber tolle auch das Tolle Fragen,
0: tolle Zusammenfassungen, tolle Sprünge im Weiterdenken.
1: Dankeschön. Ja, gleichfalls. Also äh, tolle Antworten und tolle Gegenfragen und so. Es war wirklich, wirklich sehr schön. Ich hoffe, wir machen das irgendwann nochmal. Gerne. Super, dann äh, nagel ich dich darauf fest und an die Hörerinnen natürlich äh, vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wenn ihr noch Fragen, Feedback, Kritik, Ideen habt äh, zu dem heute Gesagten oder auch zu irgendwas anderem, dann schreibt einfach an techundtrara@netzpiloten.de. Ihr findet uns sonst unter Netzpiloten auf Twitter und Instagram und wenn ihr an techundtrara auf Twitter direkt schreibt, dann landet ihr auch direkt bei mir im Postfach und nicht erst bei der Redaktion. Ähm Genau. Und äh, steht alles nochmal in den Shownotes. Alles heute Erwähnte, was wir irgendwie zitieren, verlinken können, äh, machen wir da. Und dann sage ich vielen Dank, dass du da warst und hoffentlich bis bald.
0: Ich danke für das tolle Gespräch, Moritz. Danke. Gerne. Und tschüss an die Hörerinnen und Hörer und alle. Genau.
1: Tschüss. Bis nächste Woche dann. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.